1: gość, profesor Sławomir Drobczyński, profesor z Katedry Optyki i Fotoniki Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy mieli dzisiaj przyjemność wypytać pana, jak to jest możliwe, że możemy poruszać materiał za pomocą światła. Myślę, że my i słuchacze potrzebujemy wyjaśnień, potrzebujemy sobie to jakoś wyobrazić. I chcemy wiedzieć, jak tych szczypce optyczne, tak dobrze mówię? Dobrze. I jak ich można w ogóle używać?
2: Na początek bardzo dziękuję za zaproszenie. To dla mnie wielki zaszczyt, że mogę wziąć w tak wspaniałej aktywności studentów, którą zawsze w, na różnych płaszczyznach chciałbym wspierać. Taki malutki interes, który tutaj chciałbym do braci studenckiej. Koło studenckie, Koło studencko, się. tak, tak, tak. Chciałbym... Jakie to koło? To jest koło naukowe, którego jestem opiekunem. No, nazywa się Foton i jest to jest dla studentów Wydziału PPT, ale mamy w swojej historii również udział studentów z innych, innych wydziałów i to się doskonale wpisuje jakby też moją działalność, którą taką prowadzę, multidyscyplinarną, więc tutaj też na tym poziomie aktywności studenckiej też chętnie wspomagam młodych ludzi. A dzisiaj chciałbym opowiedzieć o swojej pracy naukowej. Jest to bardzo trudne wyzwanie, kiedy nie mogę niczego narysować, nie mam tablicy, nie mam kredy i tak jak to mówimy w żargonie, na zapałkach wytłumaczyć, jak działają szczypce optyczne, ale spróbuję to jakoś w jak najbardziej przystępny sposób i przynajmniej wyrobić jakieś intuicje e, dotyczące zjawisk fizycznych, które tam występują. To trochę tak historycznie należałoby chyba zacząć, bo ma to związek z e, ciśnieniem promieniowania, e, ciśnieniem światła.
1: Zaczyna się od razu e, trudnym zwrotem.
2: E, Ach, Dlaczego? To już chyba w XVII wieku Kepler już zaczął obserwować e, takie podobne zjawiska, jak odchylała się e, ogon komety od promieniowania e, słonecznego. Później ta korpuskularna teoria światła stworzona przez Newtona też jakby troszeczkę chciała to tłumaczyć. No i dopiero Maxwell swoją teorią fal elektromagnetycznych dał już tutaj precyzyjne wyjaśnienie zjawiska promieniowania światła.
1: Czyli musimy od razu wyjaśnić, czym jest światło. Czy światło jest falą, czy światło jest czymś innym, czy jest jednym i drugim? Myślę, że od razu takie jedno zdanie, przypomnienia.
2: To z kursu elementarnego fizyki.
1: Ale słuchają nas też na pewno studenci, którzy takiego kursu nie mieli, którzy już nie pamiętają tego, co, co było w gimnazjum albo w liceum. To to
2: zależy, jak na to spojrzeć. Są zjawiska, w których światło ujawnia się jako strumień fotonów, są zjawiska, w których światło ujawnia się jako fala elektromagnetyczna. Takie pierwsze zabawy, mówiąc w cudzysłowie, zabawy ze światłem i ciśnieniem promieniowania rozpoczął tak na poważniej Artur Ashkin, amerykański fizyk, który w latach 70. opublikował taką pracę, w której pokazał, jak wiązką laserową można popychać... Malutkie drobiny dielektryczne. Malutkie, mówimy tutaj o, o, o elementach, które mają rozmiar powiedzmy kilku mikrometrów, prawda? No i to było doświadczenie, to w którym pokazał, że światło może być wykorzystane do tego popychania i tam mamy do czynienia z tym ciśnieniem promieniowania kolejnym eksperymencie, który zrobił i można było to uważać za pierwszą pułapkę optyczną, to wykorzystał dwa źródła promieniowania laserowego skierowane naprzeciw siebie i każde z nich próbowało przepychać tą drobinkę i w efekcie uwięziono taką malutką kuleczkę polistyrenową w wiązce laserowej. Za ten cały wkład szkina w naukę, bo to, to urządzenie... Te jego pierwsze eksperymenty, to w jaki sposób należy ukształtować odpowiednią wiązkę światła, no to Komitet Noblowski w 2018 roku przyznał mu Nagrodę Nobla, bo nie można było tego nie zauważyć, tego wspaniałego narzędzia, i które daje możliwości nie tylko w fizyce.
0: Była mowa o jednej wiązce lasera, była mowa o dwóch wiązkach lasera i teraz przejdziemy do klubu programu szczypic optycznych.
2: Jedna wiązka lasera to było... Pokazanie tego zjawiska ciśnienia promieniowania, czyli światłem, możemy popychać elementy. Te dwie przeciwbieżne wiązki, które potrafiły złapać jakiś elemencik, ale najciekawsze wydaje się to, żeby używając jednej wiązki laserowej przytrzymać stabilnie obiekt w przestrzeni, trójwymiarowo to zrobić. No i trzeba tutaj powiedzieć, że oprócz tego zjawiska ciśnienia promieniowania, czyli to, że pcha element wzdłuż osi propagacji światła, Występuje jeszcze jedno zjawisko, mianowicie jeśli pomyślimy o świetle jako fali elektromagnetycznej, to w obecności fali elektromagnetycznej drobina dielektryczna ulegnie polaryzacji. Wówczas rozsunięte ładunki elektryczne będą oddziaływały z polem elektrycznym, czy składową elektryczną promieniowania elektromagnetycznego. Jeśli osiągnie się taką sytuację, w której te siły oddziaływania elektrycznego indukowanego dipola i wiązki laserowej będą większe, zaczną dominować nad tą siłą rozpraszania, czyli tą pchającą, tą drobinkę wzdłuż propagacji wiązki laserowej. Wówczas uzyskuje się to stabilne pułapkowanie trójwymiarowe. Do tego trzeba odpowiednio przygotować wiązkę światła. Odpowiednio przygotować to oznacza bardzo silnie ją skupić. Używa się specjalnych obiektywów, które silnie ogniskują wiązkę laserową. I w przybliżeniu możemy powiedzieć, że tam, gdzie osiągamy największy punkt skupienia, w tym miejscu powstaje właśnie pułapka optyczna i w tym miejscu jest trzymana stabilnie ta drobinka dielektryczna. Uzyskujemy te siły pochodzące od oddziaływań. Tego indukowanego dipola ze składową elektryczną promieniowania elektromagnetycznego biorą górę nad tą siłą, która wypycha tą kulkę z kierunku rozchodzenia się światła. Szczypce, no dlatego, że rzeczywiście ten element jest chwytany. To brzmi jak opowieść science fiction, ale nie do wiarków. Zapraszam do siebie do laboratorium. Można przyjść, zobaczyć, umówimy się. Ja dlatego do dzisiaj to robię, ponieważ jak pierwszy raz to zobaczyłem, to to był ten efekt wow, o którym czasami mówimy i i do dzisiaj jest w moim życiu zawodowym. Szczypce, dlatego, że jest to naprawdę łapanie materii przy pomocy światła, możliwość jej przemieszczania. A to przemieszczanie możemy zrealizować na przykład przez, każdy z nas ma pewnie takie doświadczenie, że w słoneczny dzień bawi się lusterkiem, odbija od niego i takie zajączki na ścianie prowadził. W podobny sposób możemy mieć takie sterowane zwierciadło, którym będziemy mogli przemieszczać właśnie tą skupioną wiązkę laserową. A zarazem tą pułapkę optyczną, jeśli złapiemy tą drobinę i przy pomocy takiego sterowanego, bardzo precyzyjnego zwierciadła będziemy mogli przemieszczać, zmieniać położenie tej wiązki laserowej, w ten właśnie sposób zmieniamy położenie tego chwytanego obiektu i to są szybce. Możemy w preparacie wygenerować dwie pułapki optyczne. Możemy jednocześnie chwytać więcej niż jeden obiekt. Możemy je zbliżać do siebie, oddalać, rozciągać odpowiednio wiotkie struktury mikroskopowe. Więc to jest olbrzymie narzędzie biologii molekularnej. Tutaj uśmiecha się <laughs> pani redaktor, się, dlatego że to, to jest... teraz. Dlatego to już są tematy bardziej yy, pani bliskie. I to jest fantastyczne narzędzie używane przez biologów molekularnych, dlatego, że to jest bardzo sterylny dotyk. Tam nie ma niczego mechanicznego, nie ma pensety, mikropęsety, którą moglibyśmy sobie wyobrazić, którą chcielibyśmy łapać małe, żywe na przykład komórki. A tam trzeba zapewnić przezroczystość tego preparatu i światłem możemy podotykać tych elementów.
1: Czyli czy ja to dobrze rozumiem, że... To jest tak, że ta wiązka, ona pada w jednym konkretnym miejscu tej rzeczy, którą chcemy złapać. Tak. I to jest tak, jakby to był ten sam czubek myszki na komputerze, tak sobie próbując to wyobrazić tak. jakoś. Tak. I wtedy e, jesteśmy w stanie przesunąć tę pewną całość, dlatego, że chwyciliśmy ją w pewnym miejscu, tak. a ta całość się trzyma sama za sobą, no bo jest całością.
2: Tak. Czasami stosujemy taką technikę, że przyczepiamy na przykład do komórki, która jest dość duża, też ją się da przesuwać światłem. To widać w czasie tego doświadczenia, że ona jest ciężka, że światło nie ma aż tyle tej, tak mówiąc w cudzysłowie, tej siły, żeby to przesuwać, doczepiamy w sposób chemiczny takie kuleczki, które są bardziej efektywnie łapane przez wiązkę laserową i przy pomocy takich doczepianych markerów możemy przesuwać inne elementy. Takie techniki też stosujemy.
1: Czyli to łapiemy za te kuleczki? Łapiemy za kuleczki.
2: Za- okay. łapiemy za kuleczki, które możemy przykleić do innych większych obiektów i możemy w ten sposób zrobić mikrotransport.
1: Tutaj w radiu musimy się dużo posłużyć wyobraźniom, bo tak jak pan powiedział, nie może pan niczego narysować na tablicy. Teraz jest ten moment, żeby zapytać, co pan z tymi szczypcami robi? Jakie pan przeprowadza badania? Jaki jest pana projekt, w którym te szczypce teraz są używane i, i do czego?
2: Tak, to jest bardzo dobre pytanie w kontekście Politechniki, no bo w końcu trzeba sobie zadać po co? Po co i dla kogo takie rzeczy się robi? Ja oczywiście część swojego czasu poświęcałem na przygotowywanie tej całej aparatury, no ale w końcu trzeba do czegoś to używać. Oprócz badania samych zjawisk fizycznych, które tam zachodzą i rozwijania tej całej aparatury, Warto komuś to użyczyć, żeby był z tego jakiś większy pożytek. No, i naturalnym takim odbiorcą tego to są właśnie laboratoria mikrobiologii, ten sterylny, bezinwazyjny dotyk materii ożywionej. I moja współpraca tutaj rozpoczęła się z Akademią Medyczną, z Katedrą Patomorfologii. No, i już myślę sobie chyba od ponad 10 lat współpracuję z panią doktor. Kamilą szachniewicz i to jest współpraca związana z badaniami nad terapiami celowanymi do niszczenia komórek nowotworowych. Aktualnie realizujemy w konsorcjum naukowym projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Jest jeszcze jedna instytucja, to też jest mój przyjaciel, pan profesor Artur Bednerkiewicz i jego zespół zaangażowany w ten projekt. To jest taki dobry przykład, myślę, współpracy interdyscyplinarnej. Technologia w każdych z osobnych dziedzin jest tak bardzo zaawansowana, że warto szukać połączenia z różnych dziedzin, żeby przygotować coś bardzo wartościowego i wykorzystać doświadczenia wielu ośrodków badawczych. Ja ze swojej strony przystosowuje tę część aparaturową do przeprowadzania eksperymentu nad hipertermią, czyli takim kontrolowanym ogrzewaniem struktur nowotworowych do tego, żeby je niszczyć. Zespół pana profesora Bednarkiewicza opracowuje, myśmy to nazwali mikroroboty, to są nanomateriały, to jest cała wielka fizyka, za tym stoi i nanoinżynieria przygotowywania takich cząstek, które w zależności od tego, jakim światłem są pobudzane, Mogą silnie absorbować promieniowanie świetlne i nagrzewać się w objętości. Generujemy takie kontrolowane grzałki. Inne materiały służą do pomiaru temperatury, więc można przygotować taki materiał, w którym pobudzane światłem o odpowiedniej długości fali emituje światło i intensywność tej emisji jakby powiedzmy wtórnej, zależy od tego, w jakiej temperaturze znajduje się ta cząsteczka. W ten sposób my jesteśmy w stanie określić temperaturę na tym mikro-mikro mikropoziomie, czyli zbliżamy do komórki nowotworowej z jednej strony taki mikrorobocik, taką grzałeczkę, podgrzewamy lokalnie, silnie środowisko, drugą pułapką optyczną zbliżamy termometr i możemy mierzyć temperaturę, kontrolujemy ten proces. Ten projekt jest kontynuacją naszych takich pierwszych badań, które wyniki tych pierwszych prób były na tyle obiecujące, że postanowiliśmy dalej doskonalić każdy ze swojej strony, ja, aparaturę. Tutaj jest cała hodowla komórkowa, przeprowadzanie tych eksperymentów na poziomie tym biologicznym, to też jest dość skomplikowane. Pan profesor Bednarkiewicz tutaj też optymalizuje te nanocząsteczki, no i idzie to w dobrym kierunku. Możemy, w tej chwili tutaj padło takie pytanie w międzyczasie, jak Jakie są ograniczenia, jeśli chodzi o rozmiary tych pułapkowanych obiektów. Ja powiedziałem, że zwykle posługujemy się takimi kuleczkami polistyrenowymi w wielkości 3-4 mikrometry. Komórki mają około 15 mikrometrów i poruszanie tego typu obiektami jest możliwe, ale powyżej tego poziomu takiego komórkowego staje się już to kłopotliwe. Nie ma, Nie ma po prostu... Jakby tyle, tyle siły na to i zwiększając, należy pamiętać o tym, że nie wystarczy tylko zwiększać energię czy moc światła laserowego, bo to może w końcu prowadzić do uszkodzenia struktur i tak dobieramy długość fali światła tak, żeby minimalizować absorpcję tego promieniowania laserowego w materiałach, którymi się posługujemy.
0: I rozumiem, że powyżej poziomu komórek nie ma żadnego jakby sensu wchodzić, bo to rodzi zbyt dużo trudności technicznych.
2: Tak, tak, tak. To są są już takie trudności, z którymi ciężko jest. To to, to widać, ewidentnie widać podczas tego tego procesu przesuwania, że już już to trudno się przesuwa. Tworzymy takie w ramach tego projektu struktury składające się z wielu komórek, to są tak zwane sferoidy, jeszcze jesteśmy w stanie poruszać takim tworem wielokomórkowym, ale bardziej interesuje nas zbliżanie jakichś małych markerów, takich właśnie robocików, do takiego tworu niż przesuwanie samym takim wielkim tworem. Nawet sami je tworzymy, to znaczy łapiemy pojedyncze komórki i zbliżamy je do siebie, formując taki taki sferoid.
0: Czyli rozumiem, że jeśli mamy do dyspozycji taką pewną grzałkę mikroskopijną, możemy poruszać swobodnie komórkami, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pewne komórki, które nam przeszkadzają, można dosłownie wypalić.
2: Można. Albo przy pomocy takiej mikrogrzałki, albo można posłużyć się silnie sogniskowaną wiązką, ale o innej długości fali, tam gdzie będzie silna absorpcja tego promieniowania w danym materiale. I można punktowo również wygenerować taką pułapkę, silnie sogniskowaną wiązkę i uszkadzać. Czasami mówi się o skalpelach laserowych, to mniej więcej w ten sposób działa.
1: Czyli moglibyśmy sobie wyobrazić taki daleki cel przed nami, że możemy wypalać jakieś konkretne komórki, nie wiem, na przykład nowotworowe i tak by wyglądała taka terapia celowana, no, którą oczywiście trzeba by było bardzo dopracować, zobaczyć jak zwykłe komórki działają w takiej sytuacji jak nowotworowe.
2: Silnie zogniskowane lasery stosuje się w medycynie to hmm. już dosyć długo i to są normalnie na salach operacyjnych lasery hmm. działa jak skalpel. Tutaj raczej skoncentrujemy się nad badaniem mechanizmów na niskim poziomie i zrozumienia oddziaływań międzykomórkowych w warunkach podgrzewanych. To raczej nie będzie tak, że będziemy wprowadzać do organizmu czy w pobliżu w jakiejś zmianę optyczną. raczej nie. To są badania podstawowe nad zrozumieniem mechanizmów, które tam zachodzą. Za tym stoi wielka biologia. W trakcie takich badań stosujemy na przykład techniki mikroskopii fluorescencyjnej. Wybarwiane są odpowiednio te materiały i możemy monitorować w czasie rzeczywistym, czy na przykład te manipulacje związane z tymi silnie zogniskowanymi wiązkami laserowymi nie zabijają już w trakcie tych komórek. prawda? Czyli możemy sprawdzać ich żywotność, że jesteśmy pewni, że te nasze działania są tylko te, które są zamierzone przez działania z wykorzystaniem tych na
0: Czyli pozostaje nam i naszym słuchaczom trzymać kciuki za rozwój tej technologii. Dziękujemy za super rozmowę. Serdecznie dziękuję.
2: Włącz się na 916.fm